0: Licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulla. Ons thema voor vandaag is stress. Wat is dat eigenlijk? We leven in een tijd van grote en toenemende maatschappelijke onrust, stakingen, geweldplegingen en sociale spanningen. Het komt steeds meer voor dat mensen hierdoor in een ernstige stresssituatie raken. Vandaar dat we een aantal programma's aan dit onderwerp willen wijden om na te denken hoe we stress kunnen voorkomen of verhelpen. Bijna iedereen heeft dagelijks met stress te maken. Chronische stress is een van de grootste maatschappelijke problemen van deze tijd. Een derde deel van het ziekteverzuim heeft met aan stress verbonden klachten te maken. Daarom is het nodig bij de bestudering van dit onderwerp onszelf drie belangrijke hoofdvragen te stellen. Wat betekent stress? Dat is onze eerste vraag die we in deze komende serie uitzendingen willen behandelen. Ten tweede, hoe kan je stress voorkomen? En ten derde, hoe kun je stress behandelen? Wat betekent stress? Iedereen kent en gebruikt het woord stress. In personeelsadvertenties komt het woord stressbestendig voor... ...als een voorwaarde om op een bepaalde functie te kunnen solliciteren. Toch zijn er eigenlijk maar weinig mensen... ...die precies weten wat de term stress inhoudt. Het woord stress betekent in feite niets anders dan het Engelse woord voor druk of gewicht. Reeds in de 15e eeuw werd het gebruikt om natuurkundige verschijnselen aan te duiden. Maar in de 17e eeuw werd het woord ook op de mens toegepast, wanneer deze bijvoorbeeld ontbering of tegenslag kreeg te verduren. Stress is dan een reactie van het lichaam op dingen die om ons heen gebeuren. In vaktermen heet dat de reactie op prikkels die een mens van buitenaf krijgt. Die prikkels kunnen dan op twee manieren worden ervaren. Zo kan stress heel plezierig zijn. Denk maar eens aan de opwinding voor iets waar je met genoegen naar uitkijkt. Maar het kan ook heel vervelend zijn. Bijvoorbeeld als het op je werk niet allemaal zo gesmeerd loopt als je zou willen. In het eerste geval is er natuurlijk niets aan de hand. Mensen klagen over het algemeen slechts over stress, als die spanning niet prettig is. De niet prettige stress kun je over het algemeen weer in drie soorten onderverdelen. Stress 1, dat zijn de directe prikkels uit de omgeving. Stress 2, geestelijke belasting. En stress soort 3, sociale belasting. Al deze soorten stress komen ook in het leven van christenen voor. Vandaar dat wij in het kader van deze nieuwe programma-serie Op weg naar het licht onszelf de vraag willen stellen of de Bijbel ook aangeeft hoe christenen met dit verschijnsel om kunnen gaan. De Bijbel is een realistisch boek. Het spreekt over de vreugde die er is in het volgen van Christus... ...door de vrede en de hoop die er in Christus en zijn beloften voor nu en de toekomst te vinden is. Maar de Bijbel stelt ook, heel eerlijk en realistisch... ...dat het christelijk leven vol stress kan zijn. In het boek Hebreeën bijvoorbeeld, hoofdstuk 11... ...lezen we over gelovigen die veel zegen hebben ervaren maar ook veel stress. Deze stress maakt iedereen mee die te maken krijgt met tegenslag, moeite, verdriet, geweld en onzekere situaties. En de gelovigen worden deze dingen zeker niet bespaard. Laten we maar eens kijken in 2 Korinthe 11 vers 18 tot 33. 2 Korinthe 11 vers 18 tot 33 waar de zwaar beproefde en zwakke apostel Paulus... een aantal frustrerende omstandigheden uit zijn leven opzomt, die zware stress zouden kunnen veroorzaken. We zullen er enkele eens ter herkenning noemen uit dit hoofdstuk. Hij had te maken met mensen die hem bekritiseerden... over zijn stijl van spreken en handelen. Hij werd geconfronteerd met schijnchristenen en huiglaars... die achter een geweldige invloed op de mensen uitoefenden... Hij had te maken met geldgebrek, armoede, honger... ...chronische vermoeidheid, vervolging, onrechtvaardige behandelingen. Hij had te maken met boze machten die zich wisten te manifesteren... ...als waren het vertegenwoordigers van het licht. Er waren rovers die hem tijdens zijn vele reizen wilden plunderen. En er waren stormen op zee, waardoor hij verschillende malen schipreuk geleden had... ...en zo zou je de lijst van stressvolle omstandigheden kunnen uitbreiden. Als er dus één mens ervaring had... met omstandigheden die stress kunnen veroorzaken... dan was het de apostel Paulus wel. Toch zien we... dat hij zich steeds weer opricht... en allerlei zware taken... tot een goed einde weet te brengen. Het geheim van zijn leven... vinden we in zijn intense gebedsleven... en zijn relatie met God. Hij schrijft daar in 2 Korinthe 12 vers 7 zelf over. Luister maar. Omdat God niet wilde dat ik mij iets zou verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat is een doorn in mijn vlees. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Heere gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Heere antwoordde telkens weer, dat ik altijd bij u ben, Paulus, dat is genoeg. Wanneer u zelf zwak bent... kan mijn kracht zich ten volle ontplooien. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden... beledigingen, noodsituaties... vervolgingen en moeilijkheden... die ik ter wille van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben... Ben ik pas sterk. Paulus had dus het geheim gevonden van het noodzakelijke evenwicht tussen ziel, geest en lichaamsfuncties. En hij bedwong zijn lichaam tot dienstbaarheid, in de kracht van de heilige geest. Deze heilige geest heeft iedere gelovige meegekregen in de wedergeboorte. Dat is niet hetzelfde als reïncarnatie. In een tijd dat er grote nadruk gelegd wordt op een, de gezondheid van de hele mens zien we dat Paulus het wapen tegen stress wist te hanteren. Hij vertrouwde op Gods hulp, zijn belofte, bracht die belofte in gebed en zijn geloof in Jezus' almacht maakte dat hij staande bleef, ondanks eigen zwakheid. Is het wonder dat de apostel reden heeft om de gelovigen van zijn dagen, en nu dus ook u, zijn zegenwens toe te bidden? Hij doet dat in de eerste brief aan de Thessalonicense een wens die ook nu nog niets aan kracht verloren heeft. En Hij, schrijft Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Dat er in het begin van onze jaartelling reeds kennis was van het verband tussen ziel, geest en lichaam, blijkt uit de brieven die in de begintijd van de joods-christelijke kerk geschreven zijn. Een citaat uit een van deze brieven maakt duidelijk dat men in die dagen reeds inzicht had in wat wij nu psychosomatische ziekte zouden noemen. Johannes, die in zijn derde brief aan de vroeg-christelijke kerk iemand, evenals Paulus dat dus deed, het allerbeste toewenst, deed dat met de volgende woorden. Geliefde, voor alle dingen wens ik dat het u goed gaat zoals het uw ziel welvaart. Uit deze woorden kunnen we dus opmaken dat de bijbelschrijvers reeds vroeg het verband wisten te leggen tussen lichamelijke gezondheid en geestelijk welzijn. De moderne wetenschap is dus in de ontdekking van deze verbanden toch niet zo modern als wij dachten. Gezien de huidige medische ontwikkelingen en wetenschappelijke ontdekkingen, ook met betrekking tot het vinden van eventuele oorzaken van stress, kunnen we tenslotte niet voorbij gaan aan enkele recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Het is bekend dat met behulp van de zogenaamde kirlian fotografie een soort kleurenaura kan worden waargenomen dat van kleur en intensiteit verandert bij stress, ziekte en veranderende emoties. We weten dat kleuren in feite lichtgolven zijn, of elektronische trillingen. Elk schepsel heeft dan ook een soort elektromagnetisch veld om zich heen. En dat betekent dat zo'n veld niet alleen van binnenuit, maar, schrikbarend genoeg, ook van buitenaf beïnvloed kan worden. En wat soms de stress tot gevolg kan hebben. Bij de bestudering van deze mogelijkheid stuiten we op het fenomeen gedachtebeïnvloeding zoals dat bij hersenspoeling het geval is. Steeds meer semi-religieuze groepen, vaak oosters getint, blijken op dit terrein onthutsende vorderingen te hebben gemaakt. Ook hier op Curaçao. Onthutsend omdat men hier een terrein betreedt dat door de vijand van onze ziel reeds lang beheerst werd. Nu menselijke geesten zich bewust worden van de aanwezige zielenkrachten die elk mens blijkt te hebben, bevinden we ons in de directe tegenwoordigheid van demonen die een strijd voeren om de menselijke ziel in bezit te krijgen... en daarmee dus ook het gedachteleven. Manipulatie en massale gedachtebeheersing... volgens de voorspellingen van het boek dat door George Orwell in 1984 werd uitgegeven... zullen nu vrij spel hebben. Zowel technisch als spiritueel blijkt het nu mogelijk... hele groepen mensen te beheersen volgens een voorop gepland model. Juist in perioden van stress... Wanneer het gedachteleven toch al niet zo evenwichtig en gemakkelijk manipuleerbaar is, en dus gemakkelijk manipuleerbaar is, behoren met name christenen de helm van het heil op te hebben. Dit is een onderdeel van de christelijke wapenrusting van Efeze 6. En het beschermt met name ons gedachteleven tegen dit soort toenemende invloeden van buitenaf. Vandaar dat we in deze uitzendingen steeds weer terugverwijzen naar de Bijbel om daarmee onze gedachten te vullen en te wapenen tegen de geest van de antichrist of de valse christus. Willen we dus weten hoe we met stress en genoemde invloeden moeten omgaan, dan zullen we opnieuw de Bijbel moeten openen. En dat zullen we in de volgende programma's ook geregeld met u samen doen. Intussen wensen wij u zegen toe. Tot de volgende uitzending.